0: Bienvenue dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. À chaque épisode, je vous propose d'écouter un témoignage sincère et intime d'un parent et son défi. Pour comprendre le concept des défis, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction de ce podcast. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques dans lesquels vous vous reconnaîtrez peut-être et qui pourraient, je l'espère, vous aider dans votre vie quotidienne avec votre famille. Je vous propose un véritable partage d'expérience entre parents. Quand j'ai contacté Elodie, elle m'a tout de suite dit oui pour témoigner, car son défi à elle est très peu connu, et ça lui tenait beaucoup à cœur d'informer les parents. Car elle, elle aurait voulu l'avoir cette information, pour que le diagnostic pour son fils Adam soit moins tardif. Elle aurait voulu aussi que ce soit plus connu pour mieux affronter le regard des autres, car c'est souvent la partie la plus difficile à gérer. Alors dans ces circonstances-là, quand le diagnostic est enfin posé, elle est soulagée et elle peut enfin aller de l'avant. Depuis, c'est un travail du quotidien où il faut être ardu tous les jours. Bonjour. <rire> ça va Oui, ça va et toi Oui, bon, vas-y, je te, je te laisse commencer. Est-ce que tu peux ben, te présenter et euh, nous décrire aussi tes enfants euh, je suis Elodie, donc j'habite à Strasbourg, euh, j'ai
1: 40 ans et j'ai deux enfants, euh, une petite fille de 3 ans qui s'appelle Elise et un garçon de 5 ans qui s'appelle Adam.
0: Ok, alors on va parler de, de ton défi qui est euh, le trouble de l'oralité alimentaire. On, je crois qu'on l'appelle aussi dysoralité, c'est ça C'est ça, c'est ça. Ok, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas
1: alors, en fait, c'est un trouble qui est déjà assez méconnu de, de tout le monde, du public, du, même de certains médecins. Euh, on l'a souvent attaché, rattaché à, à des caprices, à des enfants difficiles. Et en fait, c'est un trouble qui, euh, qui touche la sensorialité euh, et aussi l'alimentation. Donc, euh, voilà, dans le cas de mon fils, par exemple, ça a été et sensoriel et alimentaire. Euh, C'est très dur à cerner parce il euh, bah, y a différentes, euh, différentes pistes. Ça peut être euh, des causes euh, suite à l'accouchement, des causes euh, un peu plus... Enfin, même beaucoup plus graves. Voilà, des enfants sondés, des choses comme ça. Ou ça peut être euh, bah, une part d'enfants qui ont ce trouble et on ne sait toujours pas euh, voilà ce qui, en, ce qui est réellement la cause. Ça peut être des petites choses anodines. Mais euh, voilà, alors on travaille avec les professionnels pour ça.
0: D'accord. Et toi, pour ton accouchement,
1: euh, ça s'est passé comment, du coup Alors, en fait, j'ai souvent dit que pour l'accouchement d'Adam, euh, voilà, j'avais une césarienne d'urgence, mais que je l'avais bien vécue. Et je ne me suis longtemps pas forcément posé la question de savoir si mon enfant, lui, l'avait bien vécu. Et euh, il avait le cordon euh, qui était euh, enroulé autour du cou. Et euh, la césarienne d'urgence a été faite parce qu'il euh, était en détresse euh, respiratoire. Donc, euh, voilà, ça, ça, peut, ça peut avoir une cause, effectivement. On avait vu un ostéopathe aussi pour ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que j'ai tardé à, à poser la question, de savoir si lui avait bien vécu au niveau de son corps euh, ces choses-là. Euh, et j'ai appris par la suite que ça pouvait avoir un impact. Euh,
0: du coup, donc, euh, comment ça se traduit, ce, cette dysoralité chez, chez ton bébé alors, euh, à l'époque, euh, on a commencé. Alors, il
1: a eu le. Il a été au biberon. Il a toujours très bien pris ses biberons. Il a même très bien mangé, étant petit, euh, presque trop, on va dire, parce qu'il était. Euh, voilà, c'était un gourmand. Euh, et puis après, on est passé euh, vers 4 mois et demi, 5 mois au purée lisse. Ça s'est plutôt bien passé. Et après, euh, c'est vrai que vers euh, 8 mois, je dirais, je. Je trouvais bizarre qu'il qu s'intéresse à rien de ce qu'on mangeait. Euh, pas, euh, voilà, il ne tendait pas les bras vers des gâteaux, vers du pain, des choses comme ça. Dès que je suis passée vers le moulinet, euh, ça a été compliqué. Et euh, là, il a commencé à avoir des hauts euh, Il vomissait, souvent, surtout quand il y a des morceaux de viande, euh, voilà, un peu, des choses un peu filandreuses, un peu plus dures. Et euh, pareil, le pain, on lui donnait, il ne le mettait jamais en bouche. Il ne mettait jamais de jouets en bouche, non plus. Jamais rien, il n'a jamais rien abîmé en... On... Avec, avec sa bouche, avec ses dents. Et c'est vrai que contrairement à d'autres enfants, euh, il t'endait jamais la main, même pour des choses un peu plus gourmandes, du, des gâteaux au de chocolat, des choses comme ça. Pour, ses, pour sa première année, même jusqu'à son deuxième anniversaire, euh, voilà, on avait fait des gâteaux au de chocolat, des choses un peu festives. Euh, Adam, bah il a mangé de la compote et puis voilà, et il a bu de l'eau. Et donc c'est vraiment des choses voilà, où on se dit, euh, ça ne relève pas du caprice, parce que même les choses gourmandes, euh, ses premiers bonbons, il les a mangés à trois ans. Donc euh, voilà, c'est c'est vrai que c'est des petites choses qui paraissent qui paraissent curieuses, euh, voilà au niveau de, de la gourmandise, on va dire.
0: Oui. Et le fait qu'il, quand il faisait ses dents par exemple, qu'ils ne mettent rien en bouche, ça est-ce que toi ça a commencé à te éveiller un peu de curiosité, peut-être pas encore de l'inquiétude
1: Alors pour les dents moins, parce que c'est vrai que je me suis dit euh, tout bêtement que chacun avait sa... Même petit, on, on, sinon on a notre résistance à la douleur, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de soulager sa, sa douleur de la même façon qu'on soit bébé ou, ou adulte. Hein. Et euh, mmh. Mais par contre, c'était effectivement plus euh, voilà, sur la gourmandise pure, euh, voilà, le fait de ne de pas, voilà, pas avoir envie de goûter ces petites choses, euh, ces petits gâteaux, euh, ce que nous on mangeait. Euh, et puis après, il y a eu effectivement la phase euh, sensorielle dont je parlais. Étant petit, c'est vrai qu'Adam, euh, impossible de lui faire toucher du sable, impossible de le mettre par terre... Euh, euh, voilà on pouvait pique-niquer le laisser sur une euh, sur une couverture on savait très bien que pendant des heures il bougerait pas de la couverture parce qu'il il n'aurait même pas mis sa main sur la sur l'herbe c'est euh, voilà un enfant qui a commencé à jouer dans les bacs à sable il avait quatre euh, ans donc euh, voilà c'est aussi des choses tout le monde euh, me disait oh, tu vas voir fais attention euh, il mange le sable il mange ci il mange ça bah à j'aurais pu laisser traîner des clous par terre qu'il n'y aurait eu aucun risque Étant petit, pareil, il avait du mal avec euh, son papa euh, qui voulait le chatouiller, euh, qui le prenait un peu, pas pour faire la bagarre, mais euh, voilà, qui le, qui le chatouillait, qui le euh... chatouillait, ouais, qui le chatouillait un peu. Il avait énormément de mal avec ça. Il se mettait à pleurer. Il supportait pas euh, voilà, toute cette approche sensorielle euh, voilà, qu'on qu pouvait faire euh, de façon tout à fait normale et anodine. Il avait énormément de mal. Il se mettait à pleurer. Il n'aimait pas du tout.
0: D'accord. Et euh, donc le, le sensoriel en fait, ça, ça passe aussi par euh, les câlins, des choses comme ça. C'est. Ouais. Étant,
1: étant petit, il était pas très très euh, très très câlin. Il n'aimait pas qu'on le, qu le serre trop fort dans les bras, qu'on lui caresse, euh, que ce soit des caresses toutes douces. On avait l'impression que ça le hérissait, Et euh, ouais. les caresses un peu plus euh, toniques, euh, voilà, ça le dérangeait vraiment, comme si c'était de la douleur en fait. Et euh, c'est vrai que toute cette phase, au moins toute la phase sensorielle, a été vraiment euh, travaillée, que ce soit euh, voilà au niveau de la crèche, au niveau euh, des orthophonistes qu'on a vus. Euh, voilà, la, la phase sensorielle a vraiment été euh, travaillée. Et maintenant, c'est un enfant qui est, euh, en tout cas avec nous, parce que c'est vrai qu'avec l'extérieur, il a du mal. Mais avec nous, mm -hmm. il est extrêmement câlin. Euh, il adore tout ce qui est... Euh, voilà, textures différentes, mettre les mains euh, voilà, dans plein de choses, courir sur le, le gazon, jouer au sable. voilà c est, c est, Ça, c'est vraiment euh, le jour et la nuit.
0: D'accord. Ok. Euh, Est-ce que tu saurais euh, retrouver à quel moment tu, tu as commencé à t'inquiéter, toi, en tant que maman euh...
1: Alors, en fait, euh, moi, en tant que maman, ça a été, euh, on va dire, comme dit, vers les... Euh, vers les 8-10 mois, quand on a commencé à faire bah, les premières activités, euh, parc, pique-nique, euh, et qui commençait déjà à marcher à quatre pattes, donc à se déplacer, voilà, pas rester statique sur une serviette. Euh, bah, la période où, effectivement, on passe sur quelque chose de plus solide en termes de nourriture. Et c'est là, ça a commencé un petit peu euh, voilà, à éveiller mes, euh, mes soupçons. Alors, je trouvais qu'il avait beaucoup trop de holker quand il mangeait aussi. Et euh, voilà, après, c'est vrai que tout le monde autour de moi euh, voilà, me disait « Oh, mais c'est une phase, chacun a son rythme, faut pas croire, un jour ils auront le déclic » ou alors on me disait bah, « Sois contente, S il n'a pas envie de manger des sucreries, c'est très bien. » Et c'est mmh. vrai que euh, j'ai eu tendance à, à suivre le mouvement, à me dire « Oui, bon, c'est vrai, peut-être que... » Mais euh, tout en étant pas du tout convaincue par cette, euh, cette, euh, cette chose-là, quoi. Et...
0: Euh... Ton pédiatre il, ou ton généraliste, il était suivi par un médecin Adam Il en pensait quoi
1: Alors il était suivi par un pédiatre euh, depuis sa naissance. Euh, on a toujours le même pédiatre. Et euh, c'est vrai qu'au début, je n'en ai pas forcément parlé, justement parce que euh, voilà, j'étais un peu dans, dans l'état d'esprit de me dire est-ce que c'est pas moi qui me fais des films, est-ce que j'imagine pas euh, voilà des, des trucs qui, qui n'existent pas parce que c'est mon premier enfant, tout ça. Et euh, c'est vrai qu'après avoir fait des recherches sur euh, sur internet, euh, après être euh, tombée sur Catherine Sénez, qui m'a qui m'a gentiment répondu très rapidement, euh, voilà que pour elle c'était effectivement un trouble sensoriel et alimentaire et que je devais euh, surtout pas hésiter à à faire prendre Adam en charge. Et donc j'en ai parlé à mon pédiatre qui euh, voilà, qui s'est pas braqué, qui m'a dit oui effectivement euh, ça existe, on en parle, et il m'a suite dit je vais vous faire un, une ordonnance pour un bilan orthophonique et puis un suivi orthophonique.
0: D'accord. Catherine Sénès, tu disais, c'est qui
1: Alors en fait, c'est, euh, je pense pas que c'est effectivement, c'est pas elle qui a découvert le trouble, euh, voilà, c'est pas elle qui a découvert ça, mais en oui. France, on va dire que c'est elle qui l'a entre guillemets amené en France, qui a ouvert euh, voilà les portes de ce trouble, euh, qui a formé, euh, qui a donné beaucoup de pistes et qui a formé des, des orthophonistes, euh, voilà, sur ce trouble, parce qu'il y a très très peu d'orthophonistes qui sont formés est euh, mmh. disponible en plus.
0: D'accord. Et comment tu as réussi à la contacter Comment tu as euh, découvert ce nom
1: euh, En fait, je cherchais sur Internet, euh, voilà, comme on fait souvent, hein, on met les différents, euh, les différents symptômes et puis on regarde un petit peu ce qu'on trouve. Et mmh. là, je suis tombée sur, euh, sur un groupe Facebook, il me semble, euh, où effectivement, euh, je voyais que beaucoup de parents décrivaient la même chose que, que moi, euh, en disant voilà il s'agirait d'un trouble alimentaire, d'un trouble sensoriel. Puis les gens parlaient de massages buccaux qu'on fait euh, sur euh, sur les gencives ah oui. euh, des enfants pour les désensibiliser sur la langue euh, voilà. Et donc j'ai trouvé le nom de cette personne. Euh, tout le monde euh, disait que c'était la référence, euh, que c'était elle qui avait instauré les, massa les, les massages buccaux, ces choses là. Et donc j'y suis allée euh, au hasard, je suis allée sur internet, j'ai trouvé son email euh, sur une page, oui. sur sa page internet. J'ai essayé, j'ai envoyé un message, et en fait, euh, voilà, très gentiment, elle m'a répondu dans les quelques jours qui ont suivi. Et elle m'a dit, voilà, de ne pas hésiter à, à aller voir un orthophoniste. Et donc le pédiatre m'a accompagné, puisqu'il m'a fait euh, les, les, les ordonnances nécessaires. Et là, on a commencé, voilà, déjà la recherche d'un orthophoniste qui pouvait le prendre. Euh, mais pas douze euh, mois plus tard, et qui mmh. puisse euh, effectivement être formé aussi. Et puis ça, pas c'était pas évident de trouver euh, un orthophoniste formé sur les troubles de l'oralité.
0: D'accord. Voilà. Et vous avez trouvé quelqu'un À quel âge il à a à avait quand euh, il est allé voir euh, l'orthophoniste
1: Il avait à peu près euh, deux ans, puisque c'était au moment où, euh, où j'ai eu sa petite sœur. Donc euh, on a commencé à l'âge de deux ans. D'accord. Et on a commencé par la phase sensorielle, puisque là, là, il y avait quand même encore quelques problèmes. Donc, on a commencé avec la phase sensorielle et puis, euh, voilà, on a, on a déjà beaucoup progressé là-dessus. Mais après, euh, voilà, il y a l'orthophoniste qui est euh, celle qu'on avait, était quand même à 45 km de chez nous. Donc, après, on a quand même essayé d'en trouver une plus proche. Ouais. Euh, sachant que les orthophonistes font quand même un super effort C'est que pour les troubles de l'oralité Ils arrivent à trouver des créneaux en urgence euh, Dans
0: les 2-3 semaines Ah oui, parce que c'est un, un, un mal qui est urgent à traiter bon, Voilà, plus, plutôt c'est pris, mieux c'est euh, voilà, C'est des choses
1: qui ne peuvent, euh, voilà, qu qu peuvent pas attendre Et ça demande des rendez-vous euh, bah, quasi euh, toutes les semaines donc c'est okay. vrai que voilà c'est ça doit être fait rapidement donc ils font un super effort de ce côté-là si effectivement les parents font aussi l'effort de pouvoir s'adapter au niveau des rendez-vous hein, puisque genre, ça peut être à n'importe quel moment de la journée donc euh...
0: oui. alors cette première, la première séance d'orthophoniste qu'il qui a eu juste parce que tu l'as accompagné, oui, oui. le papa. Et alors comment ça s'est passé Est-ce qu'il vous, il, il ou elle, le professionnel, vous a tout de suite mis un nom sur son sur son mal
1: Alors d'abord, il, il expliqué
0: des choses.
1: Alors d'abord, donc on arrive chez l'orthophoniste donc pour un bilan. Ça commence par un bilan. Euh, mmh. orthophonique. Et donc, euh, on a toute une série de questions. Chez les trois ou quatre orthophonistes qu'on a eu, c'est la même chose. Hein. Le, le bilan, c'est une série de questions sur les habitudes euh, euh, alimentaires, comportementales de l'enfant, mais les nôtres aussi. Voilà, nos habitudes alimentaires, comportementales. Parce que voilà, pour voir si certaines choses peuvent se retrouver... Euh, euh, voilà, pour voir euh, aussi le, comment se déroulent les repas. Et puis, euh, d'autres questions aussi, euh, comment se déroule euh, l'apprentissage de la propreté aussi, puisque ça joue aussi sur, euh, oui. sur ces choses-là. Euh, voilà, donc c'est vraiment un bilan avec plein de questions euh, qui sont aussi posées à l'enfant. Du coup, euh, il voilà, y a aussi un entretien avec l'enfant pour euh, pouvoir euh, ce qu'il en pense, comment lui voit les choses, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc, la première séance, c'est vraiment le bilan. Et à l'issue euh, de ce bilan, elle nous dit si effectivement, pour elle euh, ou pour lui, c'est bien ça, ou, euh, voilà, ou si euh, ça lui semble être euh, totalement autre chose. Ou, euh, bon, à chaque fois, euh, voilà, ils, ont, euh, ils ont conclu sur, euh, sur le fait que c'était bien un trouble alimentaire et sensoriel.
0: D'accord. Et toi, que, comment tu as ressenti euh, les choses Est-ce que tu étais soulagée d'avoir enfin un nom sur quelque chose
1: Ouais, moi, j'étais j'étais contente, quelque part, que, bah, que déjà, euh, voilà ce soit inscrit quelque part, c'est-à-dire que voilà dans son carnet de santé, c'est inscrit, dans son dossier mmh. scolaire, c'est inscrit. Euh, moi, j'ai quelqu'un qui me l'a confirmé, enfin, voilà, j'ai un, un professionnel qui me dit, vous avez raison, j'ai le pédiatre qui dit, oui, effectivement, c'est ça. Euh, voilà, j'ai je sais que, voilà, même si pour la plupart des gens qui m'entourent, euh, comme c'est mal connu ou méconnu, euh, voilà il y a toujours cette part de, de scepticisme même au sein de la famille mmh. ou des proches c'est voilà mais euh, moi j'étais très très soulagée de me dire euh, je me fais pas de film euh, ou je voilà je je, je l'encourage pas dans des caprices euh, qui vont trop loin parce que un caprice c'est un caprice mais euh, voilà de là à pleurer ou à avoir euh, un haut de cœur c'est euh, si c'est un caprice il serait vraiment très très poussé quoi donc c'est vrai que quand euh, on nous dit euh, oui c'est bien ça et on va commencer le suivi euh, voilà, Il y a quand même une part de soulagement.
0: D'accord. Et tu disais à Adam, donc c'est à deux ans qu'il est, qu est allé voir cet orthophoniste. Oui. Est-ce qu'il arrivait à bien s'exprimer pour, pour décrire un peu ce qu'il ressentait
1: Alors, oui, parce que, alors, par chance, euh, son trouble de l'oralité euh, concerne l'alimentation, mais euh, n'a pas d'impact sur sa, sa verbalisation et sur son élocution parce que beaucoup d'enfants souffrant d'un trouble de l'oralité, euh, voilà, peuvent aussi avoir des retards de langage euh, mmh. Chose qui n'a pas du toucher à non, il a parlé euh, très bien et très tôt, donc euh, voilà, il, il, il arrive à verbaliser euh, les choses et euh, voilà, du coup, avec ses mots à lui, il arrivait très bien à, à dire euh, voilà ce qui, un peu, ce qu'il ressentait ou ce que faisaient les aliments dans sa bouche, ou euh, voilà.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'il disait, justement Qu'est-ce qu'il ressentait Comment il exprimait les choses
1: Alors, il disait que c'est trop dur, déjà, que ben, c'est trop dur de manger, euh, voilà, dans sa bouche, euh, du fait qu'il pas euh, voilà, qu'il a eu ce trouble et que pendant euh, deux ans et demi, hein, jusqu'à sa prise en charge, il n'est pas mâché, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, exercé de mastication. Euh, pour lui, ça devient voilà, c'est comme quand on fait un énorme effort physique, euh, ça fait des douleurs, ça fait des crampes en fait. Et du coup, maintenant, le fait de mâcher pour lui, c'est un effort physique euh, parce que sa, sa, sa mastication, sa mâchoire n'ont jamais été euh, sollicitées.
0: Donc euh,
1: voilà, il disait que c'était dur, euh, et puis il disait que enfin, ça lui met du vomi dans la bouche de d'avaler des morceaux, que enfin euh, voilà, c'était surtout surtout ça. Et euh, maintenant, bah, plus il grandit, plus il y a l'aspect cognitif qui rentre en, en compte. C'est-à-dire, mmh. bah, voilà, toutes les peurs et les phobies euh, qu'il a pu euh, se forger euh, voilà, au cours de, des cinq dernières années.
0: Ok. Donc, la prise en charge de Adam, c'est euh, essentiellement des séances euh, chez l'orthophoniste
1: Voilà, c'est séances chez l'orthophoniste et dernièrement. Euh, voilà, on a eu un petit entretien avec le pédiatre pour une autre raison. Et euh, il nous demandait comment aller à dents. Euh, et du coup, lui, entre-temps, le pédiatre, a suivi justement, il, il s'inscrit et il a suivi une formation euh, sur les troubles de l'oralité. Donc, euh, j'étais contente parce que je me suis dit, euh, voilà, même lui, il, il a suivi une formation. Donc, maintenant, il en saura un petit peu plus, même pour les prochains, ça va être bien. Et il nous disait qu'il nous accompagnerait peut-être sur une autre piste euh, que l'orthophoniste. Euh, qui serait l'ergothérapeute. D'accord. Parce qu'il a dit qu'il peut y avoir effectivement toute la phase euh, euh, ORL mécanique. et tout ça, mais il peut, euh, voilà, il peut y avoir justement une phase effectivement mécanique euh, qui doit se travailler avec un ergothérapeute.
0: D'accord. Ok, et ça vous avez commencé ou Non, on n'a pas encore commencé.
1: commencé. On attendait de voir avec la nouvelle orthophoniste, euh, voilà, voir euh, au bout des, des séances prescrites, euh, voir le progrès, voir euh, voilà, comment ça se déroule. Et mm -hmm. c'est vrai que si, euh, on va dire qu'il n'y a pas trop, trop de progrès, euh, on explorera cette piste, effectivement, de l'ergothérapeute pour voir, euh, voilà.
0: OK. Euh, je voulais parler de l'école. Comment ça se passe
1: Alors, l'école, <coughs> a... au début, j'avais un peu, un peu peur. Alors, la première année, en petite section, je ne le mettais que le matin, puisque je venais d'avoir sa petite sœur, donc j'étais euh, en congé parental. Donc je le mettais le matin, je le recherchais, il mangeait à la maison. Euh, la deuxième année, euh, la deuxième année, par contre, il a, euh, il a été à la cantine. Et euh, j'avais déjà parlé avec le médecin scolaire, puisque tous les, tous les ans, ils ont un petit bilan avec le médecin scolaire. Et le médecin scolaire, pareil, a été très, très à l'écoute et avait noté dans le dossier scolaire que voilà, Adam souffrait euh, d'un trouble de l'oralité. Euh, et il m'a parlé, c'est lui qui m'a parlé, même si je, je voilà j'en je, avais entendu parler. Il m'a parlé d'un PAI, donc euh, un, un accueil individualisé en fait. C'est-à-dire que on ramène le repas de de la maison, ce qu'il ce qu mange, euh, ouais. voilà son repas. On peut être amené à l'école et il peut manger euh, son repas euh, installé avec tous les autres copains. Donc euh, j'ai voilà j'ai noté la la possibilité de le faire. J'ai parlé avec Adam qui, voilà, euh, il avait euh, 4 ans, et 4 ans. Mmh. il verbalise bien, donc euh, voilà, je lui ai demandé, je lui ai donné les options, j'ai dit, voilà, tu peux avoir ton repas avec les choses que tu manges habituellement à la maison, euh, et manger à la même table que les copains, j'ai dit, ou alors, tu peux avoir tout comme les autres copains, tu goûtes si tu veux bien goûter, et tant pis, il n'y aura rien d'autre si tu ne manges pas, par contre. Et euh, il m'a dit, non, je veux manger comme les copains. Je pense qu'il préférait euh, quitte à rien manger, mais euh, avoir la même chose que d'avoir euh, quelque chose de à part, en fait, parce que okay. c'est adam c'est un enfant qui aime pas être au centre de l'attention. Donc euh, voilà, je pense qu'il avait, ouais il avait peur en fait que l'attention soit portée sur lui s'il avait quelque chose à part. Oui. Et donc d'abord, on l'avait inscrit en repas euh, classique, donc avec de la viande. Et euh, je me suis aperçue que dans les repas végétariens, ils avaient souvent euh, des omelettes. Et les omelettes, c'est un ouais. une des rares choses protéinées qu'il mangent. Donc, euh, on est passé sur le, le régime végétarien. Alors, il y a des jours où bah, il a mangé un morceau de pain. Euh, il y a des jours où il mange euh, un yaourt. Il y a des jours où on a de la chance. Il y avait euh, omelette. Et en plus, il y avait un yaourt lisse en dessert. Donc, euh, voilà, c'est des grandes journées. Ouais. Mais euh, voilà, je sais que... Après, ce pas une question euh, financière. Je sais que je paye le repas, euh, voilà, qui est très, très peu mangé, mais il euh,
0: n'y a pas trop d'autres choix. Je ne peux pas le prendre à midi. D'accord. Et il arrive à, à passer seul, le reste de l'après-midi avec euh, le peu qu'il mange et... Alors, on ne euh, le force pas du tout à manger le matin. Par contre, euh, on
1: lui demande pas s'il veut manger. On lui met un petit déjeuner sur la table. Euh, on a de la chance. Il mange quand même le matin. Voilà, est, mm -hmm. Il n'est pas... Euh, comme certaines personnes effectivement qui ont vraiment euh, pas du tout d'appétit le matin, il arrive quand même à manger quelque chose, donc il part pas le ventre vide, c'est déjà bien. À midi, je sais que toute l'équipe est au courant puisqu'on leur avait donné les documentations et je leur avais parlé de, du trouble, donc je sais qu'ils lui demandent de mettre au moins sur la sur les lèvres, euh, d'essayer des fois de mettre dans la bouche. Ils l'ont jamais, enfin euh, voilà, je veux, ça se voit, ils me le dit, ils l'ont jamais euh, forcé. Euh, voilà, ils l'ont jamais traumatisé en, en quelque sorte voilà, avec un repas euh, et ils essayent bah, s'il y a du pain, ils vont lui donner deux morceaux de pain au lieu d'un, euh, voilà, ils vont servir un peu plus en compote, enfin ils essayent un petit peu quand même de pas le laisser euh, le ventre vide euh, et par contre je récupère avec, enfin, je rattrape avec le goûter euh, je, je rajoute euh, des fois deux compotes ou euh, un gâteau plus conséquent, Enfin, voilà, je rajoute un peu plus de choses au goûter pour qu'il ait au moins quelque chose euh, à, à quatre heures
0: mais alors le gâteau euh, du goûter, ça il c'est il est solide, enfin c'est assez dur. Il arrive à le manger. Ça alors ça dépend. Euh,
1: là c'est pareil, c'est il y a des choses, euh, faut mou, y a choses, faut pas que ce soit mou. Il y a d'autres choses, faut pas que ce soit dur. Faut pas que ce soit dur. Par exemple, euh, le pain de mie, il le mangera jamais toasté. Par contre, euh, il le mangera euh, mou. Et d'autres choses comme les gâteaux, euh, s'ils sont ramollis, il les mangera pas. Alors que s'ils sont euh, secs et croquants, ça il les mangera c'est, euh, voilà, s'il y a des miettes dans une boisson, euh, voilà, des miettes qui ont ramolli dans une boisson, il va, il va vraiment avoir un haut cœur. Alors que le même gâteau sec à côté, il n'y a pas de souci, c'est, euh...
0: C'est vraiment au cas par cas, en fait. Ouais. Il faut. Et il faut que ce
1: soit des choses connues, quoi. Je, si maintenant je fais un gâteau qui, euh, qui a une autre forme ou que j'ai jamais fait et que je lui mets dans le goûter, euh, il va avoir un grand moment de, d'hésitation avant de le manger, c'est, euh... Voilà, de peur qui est ne serait-ce que des morceaux de noisettes dedans ou euh, voilà qui est des 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 morceaux euh, qui, auxquels il s'attend pas en fait
0: Oui, donc il y a un peu de de peur de l'inconnu c'est ça
1: en fait voilà maintenant à cinq ans il y a aussi la dimension euh, voilà, ce que je disais cognitive qui qui fait que bah il y a des peurs qui se sont installées en fait c'est plus seulement euh, un trouble de l'oralité c'est aussi euh, il y a aussi un côté phobie en fait qui s'est installé euh, à force voilà de ouais. d'en souffrir
0: D'accord. Alors oui, tu... Comment ça se passe à la maison quand, euh, je sais pas, vous avez des repas festifs, des choses euh, qui ont l'air euh, bonnes, je sais pas. Par, par exemple, on s'approche de Noël, ouais. les repas du réveillon, c'est toujours... Euh, les enfants sont toujours contents. Ouais. Euh, apéro et <rire> etc. Ça. Alors comment ça se passe avec Adam dans ces moments-là
1: euh, bah, C'est une grande frustration pour tout le monde parce qu'on est des bons mangeurs à la maison. Enfin, on aime cuisiner, on aime manger. Et oui. c'est vrai que voilà, on se réjouissait toujours avec les enfants de enfin, il y a des choses nouvelles qu'on goûte aux fêtes hein, je veux dire, des choses des saumons fumés, des foie gras, des, des repas de fête, voilà, on se dit tiens, ils vont pouvoir goûter, on va voir s'ils si aiment, s'ils si aiment pas. Et euh, voilà oui. avec Adam, c'est le repas de fête, c'est lui c'est ça va plus être bah, la dimension euh, humaine, voilà, on est ensemble, on passe un bon moment, il y a de la musique. Euh, on rigole, il euh, y a des curlis sur la table, ça lui suffit largement. C'est voilà, il est, on se rattrape sur la, pour lui on se rattrape sur l'apéro en fait, ou alors euh, on va lui faire son repas euh, de fête, c'est les crêpes, les petites crêpes, voilà. Ça c'est, euh, il est, euh, il est aux anges, euh, voilà, qu'un repas crêpe. Mais euh, c'est vrai que comparé à sa sœur qui, qui est assez euh, bonne, euh, bonne vivante et qui goûte à plein de trucs, euh, voilà, il y a toujours un côté un petit peu frustrant, mais c'est pas tant pour euh, pour moi je m'en rends compte mais c'est pour lui surtout enfin c'est moi vis-à-vis -vis de lui je ça me fait de la peine en fait de me dire qu'il passe à côté de ses découvertes qu'il passe à côté de ce plaisir de manger en fait
0: ouais ça doit pas être évident aussi pour toi
1: je veux dire, il y a des jours où je préférerais avoir à je préférais avoir des fois à le freiner sur ce qu'il goûte ou ce qui euh, ce qu'il mange à lui dire mmh. fais attention enfin euh, fais doucement voilà j'ai moi c'est plus l'inverse je suis plus obligée de lui dire allez s'il te plaît euh... Voilà, encore un petit effort. Euh, prends ton temps, c'est pas grave. Ça fait euh, trois quarts d'heure qu'on est à table, euh, mais voilà. Euh, essaye encore un petit peu. Euh, voilà, ou vous, vous passer euh, trois ou quatre jours par semaine à faire des, des exercices avec les yeux bandés, à essayer de, de mettre, euh, de tester des goûts euh, à l'aveuglette. Euh, voilà, c'est pas le genre de choses que, que je souhaiterais faire en fait.
0: Ouais. Et lui, il est, il est demandeur de. De ces choses, des fois, quand il voit sa soeur manger des, des choses, ça lui donne envie alors euh... Je sais pas, moi, si on prend un, un plat typique, frites, jambon, euh, poisson pané, oui. des alors, choses comme ça.
1: Poisson pané, on a de la chance, ça fait à peu près un mois qu'il a accepté d'en manger mais euh, ouais quand il voit sa sœur manger ça le ça le trouble pas du tout il il sait ce que ma ce que sa sœur aime manger. donc des fois voilà il lui dit ah il y a ça à manger tu vas être contente euh, voilà ou alors il dit « C'est pas pour moi c'est pour Elise euh, mm. puis sa petite sœur voilà à trois ans des fois elle lui dit goûte à, goûte ah non tu devrais goûter c'est bon euh, voilà mais euh, lui ça le perturbe pas plus que ça parce que justement là on est euh, on est malheureusement dans une phase où euh, il, il a décrété en fait que ce n'était pas bon pour lui, il a décrété que jamais il aimerait, que ça n'ira pas, qu'il va vomir s'il en mange. Euh, voilà. Il est persuadé que ces aliments-là vont le faire vomir s'il en mange.
0: D'accord. Mais tu disais quand même qu'il y a du mieux, vous avez réussi à introduire le poisson en fait. ouais. Donc petit à petit, est-ce que tu penses qu'il qu arrive à inverser la tendance
1: euh, petit petit à petit on, on arrive quand même un petit peu à faire euh, voilà, à faire quelques efforts après c'est vrai que faut dire ce qui est c'est un travail euh, de tous les jours euh, il y a certains jours c'est vrai qu'on est on est fatigué par la journée par autre chose par sa sœur euh, par plein de choses oui. et euh, c'est vrai que des fois on, on on prend la facilité ben on fait les pâtes euh, pâtes avec un peu de beurre et puis euh, on n'insiste pas plus sur le reste euh, voilà au lieu de c'est quelque chose qui devrait se travailler tous les jours en fait, tous les jours, tous les jours, tous les jours on devrait mmh. euh, faire cette assiette avec euh, deux tiers de ce qu'il aime, un tiers de ce qu'il connaît pas ou ce qu'il aime pas et euh, travailler euh, voilà tous les jours là-dessus. Mais c'est vrai que bah, pff, parce que c'est la vie qui est comme ça euh, voilà. On n'a pas tous les jours l'énergie ni le temps voilà de ah oui. de le faire tous les jours, tous les jours. Mais c'est vraiment c'est quelque chose qui euh, voilà, il n'y a pas euh, il n'y a pas de solution trop miracle, surtout dans le cas d'Adam, qui a pas de pathologie, euh, Voilà, hein, je parle de pathologie médicale, machin. Euh, C'est euh, voilà, quelque chose qui va se travailler, qui doit s'entraîner et se travailler.
0: Ok. Euh, et vis-à-vis -vis du regard extérieur, donc quand euh, tu recevais du, des amis, de la famille, ou quand vous alliez dîner chez, chez d'autres personnes, euh, chez personnes et comment ça se passe euh... Est-ce que tu arrivais à gérer euh, les, le regard des autres Leurs commentaires, leurs, euh, ce qu'ils pensaient
1: Alors ça, c'est une des parties les plus compliquées. Euh, parce que bon, quand ils sont petits, euh, c'est très facile. Parce que du coup, euh, quand on est au restaurant, quand on va chez des amis... On dit c'est bon j'ai ramené le repas t'inquiète pas euh, au restaurant on dit vous savez euh, il est petit il mange encore euh, voilà comme, il mange pas encore comme nous euh, voilà on essaie un petit peu de de contourner comme ça et ça passe plutôt bien mm -hmm. euh, après quand euh, comme dit il a l'âge censé euh, voilà, où il est censé manger comme tout le monde alors là, on essaie des fois un peu de, de jouer, parce qu'on n'a pas toujours envie de s'expliquer. Euh, J'ai pas toujours envie d'expliquer, surtout quand Adam est à côté. J'ai pas forcément envie d'avoir cette discussion quand il est à côté, d'expliquer aux gens euh, mmh. voilà, le problème qu'il a alors qu'il est à côté, et de le mettre voilà, devant tout le monde. Il euh, y a plein d'amis, effectivement, qui sont au courant. Alors, il y a ceux qui, qui l'entendent, et euh, ils pourraient toutes les semaines euh, voilà, faire comme s'ils avaient oublié, que je leur avais déjà dit. Il y a ceux qui, gentiment, font un, un petit truc, m'envoient un message pour Adam, je fais quoi Des pâtes, des frites, tu me dis Donc voilà, il y a toujours une petite portion euh, voilà où mm -hmm. je sais qu'il mangera. Et sinon, bah ça nous arrive aussi de contourner le problème en, en disant oh, « bah t'as vu tout ce qu'il a mangé au, au, à l'apéro ?» Parce que du moment qu'il y a des petits biscuits euh, nature, salés, euh, des, des curlis, des choses comme ça, euh, ça va passer donc, généralement, je dis, bah voilà, t'as vu ce qu'il a mangé à l'apéro euh, Il s'est gavé à l'apéro, comme tous les enfants, souvent. Donc, je oui. dis, bah voilà, il, a, il est excité parce que euh, on est invité, parce que c'est l'euphorie, tout ça, il mangera rien, tu connais les enfants, voilà. On joue un peu là-dessus. Alors, des fois, il y a des gens euh, qui sont dans le même truc, ils disent, bah oui, oui, les enfants, ils mangent toujours à l'apéro, après, ils ne veulent plus rien manger, ils comprennent. Mais euh, voilà, et puis avec la famille, euh, voilà, c'est mes parents, c'était plutôt à l'ancienne... Euh, voilà, à dire, tu pourrais faire un effort, euh, regarde ta sœur, voilà, regarde ta sœur, elle, elle mange. Euh, ouais. Donc voilà, je, je, pourtant je l'ai expliqué plein, plein, plein de fois, hein, mais euh, c'est des choses que n'ont pas connues, pour eux c'est juste des enfants qui font des caprices. Donc euh, voilà, après, euh, comme dit, on essaye de, de jouer parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'expliquer, ou de s'expliquer, ou de réexpliquer. Et puis euh, voilà. Adam, par contre, lui, il n'a pas de gêne à dire euh, j'aime pas ou mais moi j'en veux pas. Euh, voilà, c'est il le dira quoi. Mais j'essaie d'anticiper pour pas que voilà pour pas qu'on lui pose des questions.
0: D'accord. Donc pour le préserver.
1: Voilà,
0: euh, c'est ça. ça. Ok. Ok. Et puis vis-à-vis euh, -vis de, de son papa, vous, vous, avez tout, vous avez toujours été en phase euh, tous les deux. Mm
1: sur le sujet pas vraiment non, euh, non parce que bah, déjà euh, c'est vrai que j'ai longtemps eu la sensation d'être un peu seule sur ce sujet là voilà parce que euh, bah, j'avais trouvé des choses quand on dit euh, j'ai regardé sur internet déjà quand on commence une phrase par ça euh, oui. voilà donc, même moi hein, je, quand les gens commencent cette phrase par euh, j'ai vu sur internet ouais, ouais, ouais. je pense voilà à des sites euh, médicaux et tout ça et je me dis bon ça, ça commence mal
0: mais voilà donc du coup euh... mais il y a aussi du bon parce que ça t'a aiguillé vers euh, tout à fait tout à fait la, les...
1: mais c'est vrai qu'avec le papa c'est plus euh... de toute façon pardon le le, le sens très bien qu'on n'est pas forcément qu'on euh, voit pas les choses de la même façon pour les repas parce que, euh, moi, quand je suis seule avec les enfants, les repas se passent, euh, ils, ils mangent, mangent, pas plus, hein, mais, euh, c'est beaucoup moins chaotique. Et je pense que c quand, moi, calme. voilà, et je pense que quand moi je ne suis pas avec et qu'ils sont seuls avec le papa, ça se passe aussi plutôt bien. Euh, par contre, c'est vrai que quand on est tous ensemble, c'est beaucoup plus chaotique parce que, voilà, chacun, euh, même les deux, hein, chacun des deux enfants demande à ce que, euh, voilà, j'aide à racler l'assiette, j'aide à ci, j'aide à ça. Mmh. Alors que voilà, ils sont tout à fait autonomes tous les deux. Donc euh, voilà, et puis il va plus jouer sur, euh, je sais pas, sur l'affect ou sur le fait que quand il me dit qu'il aime pas ou qu'il peut pas, moi euh, je ne force pas ou je n'insiste pas. Oui. Que le papa est plus dans dans le truc de dire bah t'as déjà goûté une première fois, donc c'est que tu peux le manger, donc c'est que tu peux réessayer. mais mmh. ça, euh, les enfants ils le sentent ils tout à fait quoi. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est, c'est, on n'est pas forcément à 100% d'accord sur, sur la façon de, d'aborder le sujet, mais euh, voilà, après, c'est, c'est pour tout le monde pareil, je pense que c'est, euh, voilà.
0: Après, c'est pas non vous n'avez pas non plus des, des lignes de conduite complètement opposées. Non, posées. non, non pas du tout. Euh, pas même du si tout. vous n'avez pas. Pas exactement le même angle pour aborder ça. Non, euh, et puis... Euh, vous avez l'air d'être sur la même longueur d'onde, quoi.
1: Après, euh, voilà, le papa, des fois, il apporte un œil nouveau sur... Euh, « bah, Tiens, je vais essayer de cuisiner ça comme ça pour voir. Ou, » euh, ouais. voilà, Ou de de réessayer. Par exemple, euh, moi, c'est vrai que quand ça il n'a pas aimé deux ou trois fois, j'ai tendance à plus le refaire. Alors que papa ouais. dira « Oui, mais euh, peut-être que cette fois-ci, il va aimer. » Ou bah, « On va quand même essayer. » Donc, c'est vrai que bah, des fois, euh, ce que je peux prendre comme moi, euh, le fait de baisser les bras, bah lui, il va peut-être apporter euh, le moment où bah, ça va passer pour diverses raisons. Mmh.
0: Bah, c'est bien, voilà. vous êtes complémentaires. Ben, oui,
1: c'est ça, c'est plus ça, ouais.
0: D'accord. Ok. Euh, du coup, aujourd'hui, donc tu disais, il euh, y a quand même de l'amélioration grâce aux séances d'orthophonie, ouais. grâce... Euh, à votre votre façon d'aborder les choses mmh. aussi. Euh, Est-ce que toi, euh, tu es plutôt satisfaite aujourd'hui
1: Je dirais pas ça. Je dirais que voilà, j'ai toujours encore, euh, même si euh, on revient pas, de, de façon, on revient pas en arrière, mais euh, voilà, je regrette énormément de ne pas avoir pris les choses plus euh, plus tôt, mmh. euh, de pas de pas mettre euh, pencher sur le sujet plus tôt, d'avoir la prise en charge avant que, voilà, avant qu'il qu puisse se faire des, des phobies ou des idées reçues sur la nourriture. Euh, et ce qui me fait un peu peur, c'est que j'avais, j'avais une collègue dernièrement qui euh, avait un peu, elle avait 20 ans passé, hein, et euh, elle avait un peu un comportement euh, similaire avec la nourriture. Et un jour, on en a parlé. Je lui ai dit tiens, mon fils fout de ça. Et là, elle m'a dit mais moi aussi et elle avait euh, 20 ans passé, et j'avoue qu'au niveau nourriture, elle en était quand même pas très très loin de mon fils, au niveau du, du nombre d'aliments qu'elle mange, de la façon dont elle mange, et il euh, n'y avait pas une énorme euh, différence entre le panel de ce qu'accepte qu euh, mon fils, et le sien en fait. Et là, je... c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit, euh... bon, elle ne l'a pas travaillé puisque ça n'a pas été diagnostiqué pour elle à plus de 20 ans, euh, voilà. Mais mm -hmm. elle, elle a pu se rendre compte que, en fait, elle souffrait d'une pathologie. Hein. Et moi, j'ai par contre pu me rendre compte que euh, ça peut, euh, si c'est pas euh, travaillé, si c'est pas, euh... là, voilà, si on le prend pas en compte, ça peut durer euh, très longtemps et ça peut être euh, handicapant dans une vie d'adulte.
0: D'accord. Ça t'a mis un peu de stress sur euh, le problème Ça
1: m'a mis un peu de stress, oui. Ouais, parce que je voyais qu'elle bah, qu en souffrait quand même un petit peu. Euh, oui. Voilà, Au niveau justement bah, du regard des gens, de l'explication toujours à donner. De, voilà, où, euh, ouais. Après, c'est ce qu'on dit souvent, mais euh, Adam, il n'est pas, il, il pas maigre, Enfin, il est dans les courbes. Effectivement, il est, euh, il est dans les courbes, mais euh, je me dis que peut-être, euh, voilà, avec le regard des gens, s'il était euh, en surpoids pour une raison ou une autre... Peut-être qu'il y aurait aussi des remarques sur le fait que bah c'est pas grave s'il mange pas enfin euh, et oui. elle c'est peut-être qu ce qu'elle vit aussi euh, voilà en étant un peu en surpoids de se dire euh, voilà les gens comprennent pas que je suis en surpoids alors que je mange rien et c'est parce oui. que c'est beaucoup beaucoup plus complexe que voilà que juste euh, trop manger pas assez manger euh, voilà c'est beaucoup plus complexe que ça et donc c'est vrai que je me suis dit faut vraiment euh, faut vraiment euh, voilà que ce soit pris en charge et que ce soit euh, travailler pour que ça ça, ça, lui, ça lui gâche pas une partie de sa, de sa vie d'ado ou d'adulte. Oui,
0: ah ouais, je comprends. Et lui, comment est-ce qu'il ressent les, les choses aujourd'hui, les améliorations Est-ce qu'il est, qu est euh, content de, de manger du poisson pané euh, en entier, par exemple
1: Alors oui, il est content bah, parce que aussi on, voilà, on, le, on lui dit à quel point c'est un super effort... Euh, voilà mm. chaque fois qu'il arrive à, à prendre un nouvel aliment même si c'est qu'à moitié euh, voilà on lui dit à quel point c'est super à quel point ça va être enfin euh, ça va lui apporter des choses dans la vie euh, voilà parce que c'est ça lui ouvre euh, voilà, d'autres choses euh, dans son panel et puis euh, même le suivi orthophonique euh, il est très content d'y aller parce que euh, bah, il passe euh, une heure par semaine avec quelqu'un qui d'extérieur qui ne le juge pas euh, avec qui il a le droit de croquer des choses et de les recracher euh, ouais. voilà, et qui le comprend, autre que ses parents. Et du coup, euh, voilà je pense que ça lui fait beaucoup de bien.
0: Ouais. Bon, tant mieux. Je, je lui souhaite en tout cas de, de rester sur cette voie et, et, de, et de, ouais, de, de pouvoir goûter à plein de choses. Encore, il a tellement de choses à oui, découvrir. Oui, oui, hum, okay. bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh sur euh, la dysoralité et, et ton fils Adam
1: Non, juste qu'effectivement, c'est euh, dur. C'est un, un trouble qui est dur pour les parents parce qu'on est soumis euh, au jugement des, des autres parce que c'est jamais les enfants euh, directement qui sont jugés. Hein, c'est euh, les parents qui laissent passer les caprices, c'est euh, ton enfant est difficile, est, euh, voilà. Mmh. Euh, c'est dur pour les enfants parce que c'est une réelle souffrance. Et, euh, et voilà, et euh, c'est vrai que ça devrait être plus connu. Et surtout, euh, les parents devraient s'écouter vraiment. Voilà, si... Dès qu'on pense qu'il qu y a quelque chose qui est pas normal, en fait, euh, on ne perd rien à voilà, aller voir plus loin et à, à voir s'il n'y a pas un trouble en dessous pour que ce soit pris à temps.
0: Quoi. Ouais. Oui. Après, avec le, le peu d'informations que tu avais à l'époque... Euh, c'est normal que tu, tu aies aussi euh, écouté ce qu'on te disait oui, qu'il ne faut oui. pas trop s'inquiéter euh, c'est si, ça, surtout quand c'est écouter... le premier
1: enfant
0: ah, oui, en mm. plus c'est ton, ton premier donc tu n'as pas, pas de point de comparaison même si euh, tu, tu as un peu une idée de, de ce qu'il devrait faire à quel âge mais bon, tout, chaque enfant a un rythme différent c'est ça ok euh, bon, bah pour finir, est-ce que tu as un défi facile vis-à-vis -vis de Adam
1: Alors, avec Adam, il bah y a beaucoup de choses, parce que finalement, euh, il s'adapte très bien, mais il y a vraiment deux choses euh, dans tout ce que j'ai vécu en tant que parent, euh, c'était ses adaptations, que ce soit à la crèche, sachant qu'il a quand même... Euh, enfin, que ce, euh, Adam avait un an quand je l'ai mis d'abord chez une nounou et après à la crèche. Mm -hmm. euh, et à l'école, en fait, il n'a jamais eu un jour où il a pleuré. Que ce soit euh, l'adaptation de la nounou à un an, que ce soit l'adaptation à la crèche mm -hmm. à deux ans, que ce soit l'école à trois ans. Euh, il n'a pas versé une larme en y allant. Il a toujours été super, euh, super courageux, super... Euh, Ouais, il a toujours mis, euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de lui-même et euh, vraiment c'était à chaque fois un soulagement pour moi puisque c'était, euh, j'ai toujours pu reprendre, euh, voilà, le chemin du travail, euh, voilà, le cœur, le cœur léger en me disant, euh, voilà, c'est cool, je l'ai jamais laissé euh, en train de fondre en larmes, me suppliant de rester avec lui euh, et franchement c'est, voilà, il m'a montré que c'était surtout les parents qui, qui appréhendaient, mais, euh, bon, ouais, ça, ça s'est toujours hyper bien passé avec Adam.
0: Ouais, C'était un confort. Ouais, énorme. Bah c'est super, c'est plutôt un quelqu'un de sociable, du coup. Oui, il a pas oui, peur oui, pour un, euh... Pourtant,
1: il est un énorme timide. Mais euh, voilà, je pense que je sais pas, il, il se dit toujours je vais essayer. Je vais essayer, on verra. <rire>
0: bon, bah, tant mieux. Bon et eh ben écoute, je te remercie beaucoup euh, d'avoir euh, témoigné sur ce sur ce trouble de l'oralité qu que moi-même je ne connaissais pas du tout. Je pense que il doit y avoir pas mal de, de personnes comme moi. Ouais. <rire> Donc je te remercie d'avoir euh, de nous avoir fait découvrir ça. Et puis euh, et puis ben, je souhaite à Adam que du positif pour euh, pour le reste, oui. pour euh, découvrir de nouvelles choses et, euh, et j'espère que euh, il sera aussi enthousiaste pour découvrir de nouvelles saveurs merci. et des nouvelles sensations. <rire> et, puis, et puis, je te souhaite aussi beaucoup de courage. Merci. Et de continuité vis-à-vis -vis de Adam, parce que, ouais, comme tu le disais, ça ne doit pas être simple au quotidien.
1: En tout cas, merci d'avoir laissé un temps de parole pour découvrir, justement, ce trouble et puis, pour, voilà, pour, peut-être pour rassurer les parents qui... Euh qui pensent connaître ce trouble enfin qui pensent être dedans et puis mmh. bah, pour faire découvrir justement à ceux qui ne le connaissent pas encore et peut-être changer leur vision aussi euh, la vision qu'ils ont de certains enfants voilà.
0: Merci beaucoup Elodie n'hésite pas à nous donner de tes nouvelles ainsi que celles d'Adam comme je l'ai dit c'était une vraie découverte pour moi alors vous aussi les parents qui m'écoutez si ça a été une découverte totale pour vous ou que vous connaissiez déjà n'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux je serais très curieuse de voir vos réactions et je pense que Elodie aussi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup en visibilité. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour réagir sur cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager sans limite et ainsi faire connaître notre communauté de parents. Portez-vous bien et à très vite